0: Arzt, Arzt, Arzt. Arzt. Simon, Mensch, wie sieht's aus?
1: Eigentlich ganz gut, ich bin entspannt, äh, ja, wir hatten auch eine Woche frei eigentlich, Ne, wir haben eine Konserve
0: einfach reingeschmissen, so kann man sagen. Ja, absolut, ich meine, du hattest keine Zeit, du warst ja bei Dreharbeiten, ich auch und äh, wir waren froh, dass wir diese bond aufhalte hatten, denn da konnten wir jetzt mal eine Woche überbrücken, ne? So war's und, äh, naja, da war ja auch ein Cliffhanger,
1: ne? Wir haben ja mittendrin aufgehört in der Bond-Chronologie, wie es wohl weitergeht. Meinst du, die
0: Leute fragen ja. sich jetzt alle, was war der James-Bond-Film, der nach äh, Der Spion, der mich liebte, kam? Oh Gott, ich muss die nächste ja. Folge abwarten, um das zu erfahren.
1: Ich will vor allem nicht wissen, wie, wie, wie viel Fehler da drin waren, wenn man sowas irgendwann im, im März oder so aufnimmt. Ich habe einfach, wir haben es einfach rausgehauen und äh, nach und sie sind flut.
0: Ähm, ich habe die Folge jetzt nicht nochmal mal gesehen, äh, gehört. Also ich habe sie zuletzt äh, aufgenommen und ich weiß nicht, hast du? du hast sie ja wahrscheinlich nochmal bearbeitet irgendwie. Ist die da? Ist, war die gut? Kein bisschen. Nee, kein bisschen. Äh, ja, ja, vor einem halben
1: Jahr. Keine Ahnung, ob die gut war. Ich habe es vergessen. Ich hoffe, es kam keine Reklamationen. Hoffen
0: wir das Beste. Naja, wie lief es ja? Es fühlte sich keiner beleidigt, insofern. Schade. Muss es wohl okay sein. Aber es war ein, ein Ereignis in diesem Herbst und deswegen haben wir heute eine Folge, wo wir einfach über so ein paar aktuelle Sachen widersprechen. Eine Sache, die eben so passiert ist, dass dann eben auch mal ein Engpass vorkommt. Ähm, ja. Was hast du denn eigentlich gedreht? Ich habe nur immer diese äh, Fotos gesehen, die du mir geschickt hast. Oder darfst du darüber nicht reden?
1: Doch, ich glaube schon. Ähm, ja, es war total abgefahren. Und zwar ist es ein Bekannter von mir. Das ist der Max. Und das ist einer der Top Ten Gamer aus Deutschland. Äh, er nennt sich auch Hanno, aka Hand of Blood. Und äh, der hat sich mit einer Produktionsfirma zusammengetan und mit einem Sponsor und wollte einfach mal was Echtes drehen mit einem Tank, mit einem Panzer. Und äh, das ist ihm gelungen. Das hat er auf die Beine gestellt am Wochenende. Wir haben am Wochenende im Harz einen Kriegsfilm gedreht. Alter. Und er hat dann so seine Buddies dabei. Er hat auch schon irgendwie eine eigene Firma und eine Agentur mit Gamern und so und ähm, das ist gar nicht äh, so fachchinesisch. Also ähm, ich, also ich habe da ja ein bisschen Einblick bekommen und so. Und das ist eine geile Truppe, wie die miteinander harmonieren, was die machen, deren kreativer Output. Und es äh, hat natürlich total Bock gemacht, weil die alle deutlich jünger sind. Äh, die sind alle so 27, 28. Und denen so zuzugucken, wie die ticken. Und ich habe denen dann auch Operation Dance Sensation geschickt. Und dann war er natürlich auch so total äh, erstaunt. So, was? Hä? Ihr habt sowas auch schon mal gemacht? Okay, ja, abgefahren. Ja, den Trailer hatten wir schon geguckt. Und naja, und dann waren wir da äh, im Harz. Es war sehr kühl. Und äh, und er hatte da einen Panzer stehen, ja und der Panzer fuhr und alles Krass. und naja das das Ergebnis wird nicht lange auf sich warten lassen, weil er hat wohl einige Schnitttage, ich glaube die ballern auch ordentlich was in die Post, aber es gab auch echte Mündungsfeuer und so Sachen, die wir uns geträumt haben, das war aber anstrengend. Oh, ging das auf die Ohren. Ach, das war richtig Mann. laut, oder was? Ach du Ja, Scheiße. die Knarre, die ich hatte, äh, also ich wurde so ein bisschen wie Elder Statesman behandelt, äh, was mir auch sehr gut gefallen hatte. Ich hatte so eine, äh, so eine Sniper, so ein Sniper-Gewehr. Boah, das geht ballert. Oh, das war wirklich, wirklich laut. Der Panzer hat auch geschossen, dreimal. Äh, ein Schuss, 200 Euro.
0: Ach du meine Güte.
1: <lacht> ja. ja. Und dann hatten die sich noch so ein paar Szenen überlegt, die waren auch Tatsächlich sehr witzig. Zu brutal durfte es nicht sein. Dann verhängt YouTube direkt Werbeverbot. Echt?
0: Ich dachte mal, YouTube ist das ja, ja total scheißegal, wie brutal das ist. Hauptsache keine Hupen.
1: Nee, ist nicht. Und, ähm, ja, die hatten da so ihren eigenen Comedy-Style und so. Und ich, ich hoffe da natürlich gut reinzupassen auf eine Art. Äh, hat mich natürlich gefreut, da so mit aufgenommen äh, zu werden in die, in die, in die Crew. Und, na, wie gesagt, also die, die haben einige Schnitttage, aber dann wird das schon recht bald bei YouTube veröffentlicht. Ich bin sehr gespannt. Also, die hatten auch eine Red und haben echt fett gefilmt.
0: Hammer! Und so ja. blutige Einschüsse vor Ort gemacht oder werden die dann digital gemacht? Ich weiß nicht, wie blutig sie es machen. Sie ja, haben sie wollen es ja nicht so blutig machen, okay.
1: Ja, es geht denen da nicht ums Geld, es geht denen nicht um die, um die uh, YouTube-Einnahmen. Das, das weiß ich gar nicht so genau, wie sie das vorhaben. Es wurde ein bisschen geballert. Ähm, sie haben äh, schon auch mal so einen Mafia-Teil gedreht vor vier Jahren, das ist sehr blutig geworden. Ähm, hier war es, ja, es war in erster Linie witzig mhm. ne? und, und dann war da natürlich auch der Panzer und ähm ja, sie hatten äh, ja mehr, mehr, mehr kann ich glaube ich gar nicht verraten. Nee. Und äh, das war auch geil ähm, im Harz haben wir ja gedreht, ne, habe ich ja schon gesagt und äh, bei so einem bei so einem Museum, da war so das Set, das war auch sehr geil alles, sehr sehr authentisch, da standen auch mehrere Panzer rum und so, das war ganz wunderbar. Und äh, der Eigentümer von dem Museum hat schön alles fotografiert und ähm, alles da dem Käseblatt aus dem Ort brühwarm erzählt. Und die Fotos mitgegeben. Ich bin auch in so einem Käseblatt eben aufgetaucht. Ich, ich kriege dann den Google Alert mit ihm, so ein Privatfoto. Bin ich hier, Volkes Stimme oder ich weiß nicht, wie es dann da heißt im Osten. Äh, es ist, also ich bin hinten rübergefallen. Also der Style. Welcome to Hearts. Also ist das jetzt, oder ist das, weil wir als Medienprofis hier unterhalten, ist das jetzt irgendwie sowas... Ähm, was nicht klar ist. Ich meine, man kann doch nicht irgendwie so ein Filmteam fotografieren, wie man will, inklusive Darsteller, und dass da so ein Käseblattchen im zuschustern. Ist das den Leuten neu? Im Harz offensichtlich, ja, du, da kann man ganz eigennützig äh, auf die Kacke
0: hauen. Ich äh, hatte ähm, die Erfahrung letztes Jahr in Thüringen, wo wir im Wahlkampf waren, ja, Lutz führte ein Interview mit Bodo Ramelow, dem Ministerpräsidenten und das wurde die ganze Zeit mitgefilmt von so einem, von so einem Vogel von einer Lokalzeitung. Und da will man ja auch nicht irgendwie so wirsch sein und sagen, hören Sie mal, wir sind hier vom ZDF und so, lassen Sie das, lassen Sie das. Ne? Will man, ja nicht. man will ja nicht arrogant sein, man denkt ja an das Gute im Menschen. Und was passiert? Der Typ stellt das komplette Interview online, komplett irgendwie 15 Minuten am Stick, direkt nach dem Dreh hochgeblasen war dann natürlich irgendwie nicht mehr verwertbar, weil einfach schon veröffentlicht und natürlich so ungeschnitten rausgehauen. Ähm, es war total ärgerlich. Es war super ärgerlich. Was willst du da machen? Und das war dann auch halt Pössnik war das, glaube ich, in Pössnik. Ja, so ein, Lokal, so ein Lokaltyp und der zerstört uns dann, zerschreddet uns da. Boah, ärgerlich. Ich hatte jetzt übrigens auch einen, auch einen Dreh gestern äh, mit dem Laurent der Er ja, ähm, auch, kennst du diese Doku, wo ich mal teilgenommen habe? Planet of the Tapes. Hört sich gut an. Ja, da erzählen einfach Leute über das Zeitalter ähm, der... VHS-Kassette sozusagen und wie man in Videotheken gegangen ist und was weiß ich was. Ja, und äh, die bringen jetzt tatsächlich eine riesen Edition raus mit allen Neverhorst-Filmen, mit unseren alten Trash-Klamotten. Oh Und da habe ich ihn irgendwie ge, äh, angerufen und habe gesagt, wie sieht's aus, soll ich dir mal die Festplatte fertig machen? Also das meiste habe ich da schon drauf kopiert und so, soll ich dir die mal geben? Da meinte er, ja, ich würde aber gerne eine Dokumentation drehen nochmal mit dir, vielleicht so die Drehorte damals und heute. Und da sind wir dann einen Tag wirklich komplett äh, durch die Gegend gefahren und haben da, ja, weißt du, Tanklager, so. äh, Schrottplatz und äh, die ganzen Sachen haben wir dann so abgeklappert so und noch viele Sachen mehr und das war irgendwie ganz nett und irgendwie nächstes Jahr soll die Box erscheinen. Ist jetzt schon ein bisschen sehr früh Werbung, aber äh, bis dahin habt ihr das ja alle wieder vergessen. Dann müssen wir die Werbung wieder wiederholen. <lacht> ja, voll cool. Ähm, nee, das war cool. Ja, deswegen, das war so die letzte Woche, dann hatte ich noch einen Dreh in, in der Party Zone von Du warst hier, ne? Du warst in Berlin, ja, ne? ja, genau, in Köln 450
1: neue äh, Fälle. Für die heute also auch wahrscheinlich
0: haben sie schon wieder getoppt längst. Ich bin da nur mit Maske umgerannt und äh, in, in die, in die das Ziel war irgendwie der letzte Abend sozusagen der Partyszene äh, vom äh, vor dem vor der Sperrstunde und äh, <lacht> Ja, das war aber wirklich ein totaler Reinfall, weil äh, es hat einfach gepisst. Und es war einfach keine Platin-Szene draußen. Es waren einfach keine Hipster unterwegs. Es oh. war äh, total scheiße. Also wir rannten da wirklich total frieren mit der Kamera. Ich habe immer noch den Schirm da drüber gehalten bei unserem Kameramann Torben. Und ähm, ach, es war äh, irgendwie äh, totaler Mist. Und den Kollegen, der zusammengeschlagen wurde, den habe ich auch wieder getroffen. Der hat irgendwie... Zwei Finger, wo kein Gefühl drin ist. Oh. Das ist äh, total ätzend. Ja, ja, der ist ätzend und der meint, er kann, es würde ihn total beeinträchtigen bei der Arbeit. Das
1: ist ja schrecklich zu hören. Aber sag ja. mal, wart ihr denn nicht, also Neukölln, ja, äh, also an den Clubs sind dann schon Schlangen, zum Beispiel Sisifos oder da hinten raus auch äh, ähm, hier, wie heißt es, schöne, Schö schöne Weide auf der linken Seite. Da muss man so ein bisschen rumfahren. Diese, die, die Clubs sind alle... Ja, wir so sind
0: rumgefahren. Wir waren ja ja, wir waren in diversen Dings, aber irgendwie hatten da kein Glück. Wir waren an Wrangelkiez und theoretisch war das auch voll. Aber du hast dann auch das Pech, dass die einen dann nur, reden dann nur Englisch und wollen nicht. Dann Der Berliner als solches findet es auch nicht cool, dann irgendwie mit dem ZDF zu quatschen. Und Nein, <lacht> <lacht> das kann ich mir vorstellen. Und es äh, waren Leute da, ja. Aber sie standen dann unter diesen, äh, ach, unter diesen Dächern. Es war einfach, es war, war ein irgendwie Flop. Insgesamt. Es war ein Flop, Man, genau, genau, genau. Und vor allem ist es auch immer schön, von wegen so rumfahren. Äh, du fährst mit dem Wagen und du findest keinen Parkplatz und musst dann im strömenden Regen mit der Kamera noch wieder eine Viertelstunde lang hinlatschen, bis du da bist, wo du willst. Also es war ein Tag mit vielen Überstunden, tatsächlich sowieso schon.
1: Und Olli Welke... Hat nicht so eine Knallermatz angeliefert bekommen, zu Hause
0: in Mühlein. Ja, ach nee, das, ja, ja, das war ja irgendwie alles, das war easy peasy, weil das äh, wir haben mit einer neuen Kollegin gedreht und äh, das, die, die war wirklich sehr lustig und sehr toll und so. Und ähm, ja, dann, dann ist das einfach, manchmal läuft es halt nicht so gut. Mal läuft es gut, mal läuft es nicht so gut und da lief das haben wir ja schon. Jedenfalls das,
1: keine Arschgeigen, die euch überfallen Das haben wir denen
0: haben. Vorher, schon, vorher schon gesagt, dass wir halt, wir haben es trotzdem geschnitten und es ist eigentlich ganz schön geworden, aber ähm, irgendwie ja. Aber die Abnahme war lustig. Es ist ja immer so, dass man dann so eine Heute-Show-Marts fertig macht und dann ähm, kommt ja der Chef dann irgendwann und sagt dann seine Meinung dazu. Und das ist der Moment, wo alle immer total nervös sind und, oh Gott, oh Gott, was wird er sagen, was wird er sagen? Wie was wird er Wie woanders oh, auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne? <lacht> Wie woanders auch, ein ganz normales äh, Szenario. Und diesmal hatte ich aber meine Tochter dabei, <lacht> weil ich war extra am Tag nach dem Schnitt noch vorbeigekommen, um so ein bisschen drüber zu quatschen und so auch mit den neuen Kollegen und so, um das mal so ein bisschen zu bequatschen und deswegen war ich dabei und Greti war auch dabei und dann kommt Olli Welke rein und in dem Moment, wo wir dann praktisch ihm die Mats zeigen wollen und wollen die Mats einstarten, sagt Greti einfach so, Papa komm abhauen, wir hauen ab, ist langweilig hier <lacht> und Olli Welke sagt sofort so, ja den Reflex kann ich verstehen, ey. das kann ich voll nachempfinden <lacht> das sehe ich ganz genauso sagt dazu zu Greta
1: kann man auch äh, dazu noch erwähnen, dass wir drei oder vier Stunden wieder im Publikum saßen beim Comedy Preis und äh, die einzige Person, die aber in, in der Glotze zu
0: sehen war, war deine Tochter Greta. Stimmt, Greta war zu sehen. Was war das nochmal? Ähm, irgendwie bei Luke im Hintergrund. Ach, jetzt weiß ich's noch. Ja. Und bei, dem, äh, bei Luke, die Schule und ich, da sie war zu sehen. Ja, so <lacht> next, next, ne? next Generation. Ich sag dir, ja. ich habe äh, mit der Next Generation im, im Wald geschossen. Ja, und... Ja. du bist du bei Telegram? Bist du irre, ey? Nein, auf gar keinen Fall. Was, 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 Obwohl, was? da gibt es wahrscheinlich auch normale Menschen, ne?
1: Ganz viele sind normal. So fing das ja an, ne? WhatsApp klaut ja die ganzen Daten. Und Telegram ist die einzige sichere Kommunikation. Aha. Äh, fanden Terroristen auch interessant, nicht? <lacht> die, ganzen, ja. die ganzen Arschlöcher dieser Welt äh, quatschen ganz gern über Telegram. Und ähm, bei WhatsApp, Facebook, da hat man ja noch so ein bisschen Bezug. Bei Telegram ist das ja glücklicherweise nicht so, weil irgendwelche dubiosen Russen das äh, halt äh, initiiert haben und dafür verantwortlich sind. Also bei Telegram tummelt sich der Abschaum dieser Welt. Darf man das sagen? Äh, ja.
0: Denn, also in dem Fall bin ich da ganz bei dir. Äh, ich habe ja wenig Sympathie für das Volk. Wer
1: menschenverachtenden Ideologien nacheifert, ist irgendwie auch nicht so ganz im Hier und Jetzt. Naja gut, also. Ähm, Würde ich auch mal sagen. Ich habe die App auf jeden Fall eine Zeit lang auch links liegen lassen, äh, weil ein so ein Kumpel auch irgendwie auch weg war, der die immer benutzt hatte. Und... Ähm, naja, äh, seit ein paar Tagen hat natürlich der Wendler da mehrere Accounts. Es gibt da die Wendler-Gruppe. Übrigens, Eva, mehrere? Mehrere? mehrere. Hat, er, hat er alles? Der ist auch hohl? Der ist eine, der ist ein Dämelack, dieser Typ, ne? Naja, egal. Na, ich, will, ich will ihn ja nicht beleidigen. Sachliche Auseinandersetzung. Doch, pass auf, <lacht> ich
0: weiß aus der Branche. Wir, haben, wir sind ihm einmal kurz begegnet, da konnte man sich kein Urteil fällen. Aber aus der Branche weiß ich von allen, die mit ihm gearbeitet haben, er ist sehr, 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 sehr nett, aber sehr, 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 sehr dumm. Hier sagen alle, er, er hätte wirklich nichts in der Birne. Das wäre dramatisch. Aber er liebt, All diese Sachen sind echt, wo er aus dem Dschungelcamp raus ist und wollte wieder rein mit seinem Video. Alles echt, da ist nichts getürkt. Aber das ist die Hohlheit, die er besitzt. Er, das ist so. Er ist uns in einer Sache voraus: Er liebt sich selbst. Er liebt sich selbst ja. den
1: ganzen Tag.
0: Davon hätte man gern mal ein bisschen mehr ab von dieser Einstellung. Diese Narzissten äh, unserer
1: Zeit, ne? er ist ja auch wieder so einer. Naja.
0: Er hat sich die ganze Nacht von Attila voll quatschen lassen heißt ne? es, mit ne? der Scheiße heißt da. Es. Die kennen sich ja. von Let's Dance. Ja, ich also eine Nacht reicht und äh, Wendler ist umgekrempelt. <lacht> auf, die Q Q auf die andere Seite gewechselt, der ja. Schwachmale. Ja,
1: ja, ja der der wie, sag, wie sagen die immer der äh, aufgewachten äh, wie auch immer
0: ja ja wir sind die
1: schlafschafe ja die, die sind, sind auch richtig wir sind die schlafschafe naja und ähm, seitdem habe ich echt jeden tag vor telegram geha äh, gehangen und habe mir das reingezogen und er hatte von äh, jetzt auf gleich drei verifizierte accounts so viel zum Thema Seriosität und Telegram. Und dann war meine Lieblingssprachnachricht, war der Wendler, der so sagte, also hier ist Michael Wendler und ähm, ja, es gibt jetzt so mehrere Accounts, aber der einzig wahre Account, also der echte, der ist, ähm, das ist Michael Wendler offiziell mich erwähnt äh, er offizie offiziell. Offizie offiziell? Offiziell? Ja, er konnte einfach nicht... Ist das französisch? Er konnte einfach nicht official aussprechen. Er offiziell? Nicht, er konnte nicht official aussprechen. Äh, ja, ja, aber dann, das C ist das, das weiche Z. Das, das, das wusste C, er nicht. Ja, mit dem C. Ne? <lacht>
0: Und, ja, also, also, Moment. In dem Moment, wo du zu zu Telegramm bist, haben direkt alle Witzbolde sich dann so einen Kanal gegründet, um das abzufischen. Und er äh, guckt und sieht, oder oh, da gibt es ja schon ganz viele Wendler-Kanäle äh, oder was.
1: verifizieren Tag und Nacht. <lacht>
0: wird schon der ja. richtige
1: Kanal dabei sein. Das blaue Häkchen gilt <lacht> ja als Statussymbol unserer Zeit, ne? Du bist ja dann... Eine, das, eine ist das da bei Telegram denn auch? Ja, wie gesagt, also das, das meine ich mit verifizierter Account. Äh, da, ah, okay, gut. Inflationär. Er hat Telegram... Drei. Ja, okay, drei. Gut. Er hat drei drei, Se mit Blau? Er hat drei von Telegram verifizierte Identitäten. Oh. Und äh, das finde ich, äh, find ich gut, weil das ist dreimal wahrer,
0: dreimal echter auch. Äh, also genau das. Was hat er, beackert er da verschiedene Themen. Bei auf dem einen Kanal Schlagermusik, auf dem anderen QAnon und Quainon oder, oder wie, wie die Scheiße aussucht. Und auf dem dritten irgendwie ist es ein ja, Friendship also, with, with Attila ähm, oder was, was, oder, oder, oder ist es? Interesse an 20-jährigen Tussis oder was sind seine Themen dann? Also der, die drei Kanäle unterscheiden die sich thematisch, da, das ist meine Frage.
1: Ähm, habe ich mich natürlich auch gefragt, deswegen habe ich mich damit beschäftigt und man kann sagen, auch entsprechend vorbereitet für diesen Podcast und äh, bin jetzt hier bereit, den Service für den Zuschauer zu liefern, denn das ist Du bist einiges. sozusagen der
0: Experte hier heute Abend, wir schalten rüber zur Experte Simon ja. Gose-Johann. Äh, wie ist das jetzt mit dem Wenden bei Telegram?
1: Was da in diesen Kanälen sich abspielt. Also, diese Fake-Accounts, der eine hat, glaube ich, nur drei Einträge. Das war's. Ähm, mhm. Der andere weiß ich nicht. Und der echte Account, also, die schrieben dann in der Presse irgendwie schon 50.000 Subscriber. Ich kann da irgendwie nur so 18.000 sehen. Ähm, weiß ich auch nicht. Also, ich finde jetzt die Aufmerksamkeit überschaubar. Aber natürlich sind das viele Leute, die die Wahrheit wissen und bald äh, alles ändern werden. Ja, also, hm. ähm, tatsächlich waren die Beiträge vom Wendler selbst sehr lustig, ja, fand ich einfach. Ähm, denn das hat mich schon beschäftigt, wie er gekippt ist. Aber dazu können wir gleich nochmal sprechen. Wir sind ja gerade beim Channel. Ähm, sehr Aber du
0: bist nicht geneigt, ihm zu glauben.
1: Ah, also, also, ist vielleicht was dran. <lacht> <lacht> Also mein
0: Lieblings... Also
1: argumentativ
0: hat er dich schon auf jeden Fall so ein bisschen
1: äh, berührt. Ja, also ich glaube auch, dass da irgendwer im Hintergrund, da geht irgendwas nicht mit richtigen Dingen rechnen. Irgendwas? <lacht> also mhm. ich habe den, äh, ich jetzt fasel ich so lange rum, ich habe den Telegram-Channel schnell erklärt. Nur eins noch, diese, dieser eine Wortbeitrag, der gefiel mir so gut, da hat der Wendler gesagt, Leute, glaubt ihr ernsthaft, ich bin jetzt weg vom Fenster? Ey, Wacht auf! Ich bin der Wendler. Ich werde immer wieder kommen. Ich werde <lacht> immer wieder kommen. Ich freue mich, <lacht> wenn es irgendwelche Klagen gibt. Ich, ich freue mich auf diese Prozesse, denn ich bin der Wendler. <lacht> oh. Diese Selbstherrlichkeit, ne? Okay, das war ein lustiger Eintrag. Dann hat er hier und da auch noch. Das fand ich auch. Halt Tilo, den muss ich auch noch. Den muss ich. Das ist mein Lieblingszitat of all. Wendler hat nämlich äh, den Durchblick, und zwar ist folgendes der Fall, in Amerika ist noch mehr Demokratie als in Deutschland. Ne? Ja, Aber, das hat er ja gesagt. Er will ja auch nie wiederkommen. Er will nie wiederkommen. Aber auch nur da, wo die Republikaner äh, regieren. Denn da ist das alle nicht ja, so sehr ja, mit der ja. Maskenpflicht und so. Und in, in den demokratischen Dingen, da ist schon ziemlich extrem. Ne? Deutschland ist ja keine, keine ähm. Äh, ähm Demokratie keine mehr. Demokratie mehr. Jetzt hat er sich hinreißen lassen zu diesem fantastischen Zitat. Amerika ist das Leuchtfeuer der Demokratie. Darauf antwortet Xavier. <lacht> das Leuchtfeuer der Welt wird Deutschland sein. Amerika geht mit wehenden Fahnen unter. Traurig, aber wahr. <lacht> oh. Also, ähm, ich möchte mal äh, vorsichtig formuliert sagen, das sind doch zwei recht konträre Meinungen über die Zukunft der Welt, aber trotzdem, sie sind eine Einheit und das ist ja schön, diese Musiker haben sich zusammengefunden, denn äh, ansonsten hat der Wendler eigentlich nichts zu sagen, es ist wie in diesen anderen Belangen auch, äh, der ist einfach nicht wirklich äh, eine nennbare äh, Größe, was irgendwas angeht und er teilt halt die ganze Zeit diese Corona-Scheiße, überall wo er drin vorkommt natürlich, äh, Xavier Naidu. Der, der muss den ganzen Tag vor seiner Telegram-Gruppe äh, da sitzen und haut raus. Der Output ist der Wahnsinn. Ähm, Habe ich auch damals schon gehört über so Hip-Hop, Bekannte, dass der bei so Texten einen wahnsinnigen Output hat. Ähm, toll, dass er das jetzt in diesem politischen Kontext weiterhin umsetzt. Also Xavier äh, postet richtig krass viel, krankes Zeug, QAnon auch. Richtig übel, richtig ist. Brauchen wir nicht zu diskutieren. Äh, aber der Wendler nicht. Der, der teilt und deswegen ist die Gruppe mhm. wahnsinnig unübersichtlich, äh, viel zu viele Einträge und wahnsinnig langweilig. Und jetzt waren natürlich die letzten 20 Einträge Nena. Nena ist ja das neue, äh, prominente Mitglied der äh, er Erwachten.
0: Moment, ist Nena da jetzt selber aktiv oder äh, zitieren Sie sie mit irgendwas? Nena hat ja
1: diesen esoterischen Touch, das, das kann ja immer schon mal Ich durch. fand
0: ehrlich gesagt jetzt dieses dieses Nena-Twitter-Ding, war das Twitter? Ähm, ich habe mir das durchgelesen, ich fand das schon spinnert, aber ich fand das jetzt so Corona-querdenkermäßig noch nicht so schlimm. Da dachte ich so, ja, ich glaube an Gott und so. Da dachte ich, oh Gott, dann ist sie vielleicht verzweifelt oder so. Da, da hatte ich jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass sie kommt schon komplett auf dem Pfad in die Düsternis sich befindet oder oder ist es ist doch jetzt anders denn ich höre jetzt bei unserem es Experten ist heute der Pfad ab. in das Licht <lacht> ja äh, perspektivisch gesehen oder äh. ja diese
1: esoterischen Strömungen spielen ja da rein in diese Corona Leute also ein. sie ist selber da am Posten bei Telegram? nein 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 ist sie nicht ach man kann oh, über Lena okay. äh, über Lena ach was ist mit Lena? Was ist mit Lena? Nein, Lena, <lacht> Lena Meyer-Landrut ist da noch nicht drin. <lacht> man kann über äh, Lena können wir getrost hinwegsehen, denn ähm, ja, sie sagt, das ist so, das, das können diese Arschgeigen können das so für sich äh, beanspruchen. Ähm, das kann man mit dem Text auf eine Art machen, aber ähm, eindeutig wird in ihrem Songtext ja auf Fridays for Future angespielt eindeutig. Plötzlich sind da Menschen an Freitagen oder irgendwie sowas äh, äh, singt sie und ich finde, Fridays for Future ist aller ihren wert und kann ich auch jetzt nicht in einem Schlagabtausch mit Corona-Leugnern irgendwie in Verbindung bringen. Also, ähm, nee, überhaupt nicht. Das hat doch gar nichts ja, miteinander zu und tun. Und dass sie esoterisch dann so ein bisschen so und Leute, und wir gehen ins Licht und das wird alles besser, kann man so und so auslegen, ähm, ist, kein, ist, kein, ist kein kluger und wichtiger Beitrag gerade, muss man leider auch so sagen aber da, da ist der Beitrag von Bushido besser gewesen, ja? Wir haben genug von
0: Oh, <lacht> ja, wir haben genug das von ist dieser, aber Bushido ja, besser als da ist, ist jetzt aber schon wieder hat hier einfach drin. gesagt, wir Level erreicht, den hätte ich nicht. Ja, er hat gesagt,
1: wir haben genug von dieser Alu-Hut-Spinnerei, ist gut jetzt. Das hat der Sorte den Wendler kommentiert und finde da hat er es dann noch besser
0: auf den Punkt gebracht. Wenn der seine Abu Chakas noch auf seiner Seite hätte, dann könnte der jetzt die ganzen Aluhut-Träger verkloppen oder erpressen oder so.
1: Hm, das ist auch so eine Clean -Tail, die ja äh, schwierig ist, ne? Ja, die haben so andere Dinge im
0: Fokus. Gut, aber irgendwie, äh, Nena, jetzt, ich, ich Also die, die, die lauern jetzt darauf, dass sie zu ihnen runterkommt. Ja. Ne? ja. So, oder ja, wie ja. jetzt? Dieser. Es ist so ein bisschen, ich sehe das als Bild vor mir so wie der Kiemenmensch, der unten so am Meeresgrunde oder in diesem, in diesem Amazonas, da unten so zwischen dem Farnkraut rumschwebt und oben dann so eine Schwimmerin belauert. Und so ist es auch. Die darf nichts
1: Falsches sagen. Dann ist sie sofort eingereiht, ja, denn, ähm, eingemeindet, Eingemeinde. die wird eingemeindet, ja. denn ich habe heute schon irgendwie, du kennst das Internet, quer gelesen und, äh, ja, diese Prominenten sind Corona-Leugner, hoppla, dachte ich, da schaust du doch mal durch, Senna Gemma, Hä? und,
0: Oh, das weiß ich, das weiß ja? ich, das hat mir ein, äh, sehr guter gemeinsamer Freund, der sich auch in den Medien befindet, den wir hier schon öfters erwähnt haben, auch gesagt, und nicht nur sie, sondern auch ihr Make-up-Artist-Boy. Hm. Ähm, diese genannte Person, die wir beide sehr gut kennen, hat überlegt, wirklich beide äh, zu entfernen. Ist mit denen ja irgendwie näher bekannt. Und äh, beide posten wohl nur noch grauenhaftes Zeug. Der Make-up-Typ wohl noch schlimmer als Senna. Ja, und, und so... Komplett okay. abgestiegen, schon runter zu dem Kiemenmensch Mensch hinuntergetaucht. <lacht> mit ihm gemeinsam badend. Genau. <lacht> <lacht> ähm... Ja, da waren so ein paar, auch Robbie Williams war dabei mit irgendwelchen, also man... Oh ja, der hat auch voll rausgehauen. Ja, ja, volles Fund. Hm. Ja, ja, der fing auch an mit komplett, der hatte so also auf Wendlerkurs. Robbie Williams jetzt auf den Spuren des Wendlers. Oh, das... Ist so krass, mhm. das
1: hätte ich nicht gedacht. Aber so, Schon länger, aber, her. Mh, man liest da auch so Leute wie Sonja Ziedlo, Till Schweiger und Sido, ähm, die ja eigentlich nur einmal auffällig geworden sind. Eigentlich hatte Son Sido hat das doch sofort alles zurückgenommen, war das da nicht? Es war so? eine Aussage ähm, im Hip-Hop-Interview, die war totale Scheiße. Nur ist äh, natürlich eine Aussage was anderes als eine permanente Telegram-Gruppe. Äh, von Xavier Neidu, da muss man schon so ein bisschen gewichten, aber du kriegst einen mit. Wenn du irgendwie als Corona-Leugner da aufläufst, ähm, dann wird das dann auch, hinzu, es wird dir nachgetragen und prinzipiell finde ich das auch nachvollziehbar, weil ich muss auch den Kopf schütteln, ehrlich. Ich frage mich die ganze Zeit, ist es psychologisch, dass die Leute dann diesen Wahnsinn reden oder hat es auch viel mit, mit der Intelligenz zu tun oder ist es wahrscheinlich wieder die Mischung? Wie erklärst du dir diesen Wacken? Ja, Den haben doch auch andere Menschen. Ja. Bei dir dann, also jetzt wissen manche Leute, wo du wohnst. Das ist schlecht. Ich werde es verpiepen. Aber da werden doch auch genauso wie der Wendler Leute sein, die plötzlich umkippen und sagen, das ist alles von ganz oben gesteuert. Ja,
0: ich glaube wirklich, dass das einfach äh, das ist vielleicht so eine Charakterfrage einfach und es hat wirklich damit zu tun, inwiefern das mit dem eigenen wie soll ich mal sagen
1: also, der eine Psychologe sagte, der Wendler ist eine labile Persönlichkeit. Man mag es kaum glauben.
0: Ja, labile Persönlichkeiten, die schnell Angst entwickeln oder einfach eine wirklich eine einfache Antwort brauchen. Auf. Ich meine, das wird ja dadurch, wird ja die, die Komplexität komplett vereinfacht und dass du einfach, wenn du, wenn du so einen Quatsch laberst, dann, dann, dann ist das, wenn du, Merkel ist der Satan, das ist eine einfache Antwort. Dann ist die ja an allem schuld. Wer hier Hildmann hat gesagt, der hat doch gesagt, Merkel, das müsste man sich überlegen, die wohnt 1,6 Kilometer entfernt vom Thron des Satans, der sich ja im Pergamon-Museum befindet. Hm. Also so Berlin-Köln, was ist das? 600? Vielleicht, vielleicht, weißt du, vielleicht wohne ich 666 Kilometer entfernt vom Thron des Satans. Was sagst du jetzt, Simon? Äh, Überleg mal, denk mal drüber dann nach. Dann bist du
1: wahrscheinlich der bessere Mensch, besser als ich. Die Katzen, was hat sie denn, ja. die Katze? So ja, weiß ich
0: auch nicht. Die steht da und guckt, als wenn sie jetzt irgendwie gestreichelt wird. Aber werden, ist das nicht so ein bisschen merkwürdig, dass das die mietst,
1: wenn du was vom Satan erzählst? Warum mietst
0: die, wenn ich, ja, und wenn ich, ich habe die Zahl 6, 166 erwähnt und schon mietst die Katze? Ja. Das, die hat mich jetzt erkannt, glaube ich. Die nicht. Katze hat mich erkannt. Im Internet wurde behauptet, der Exorzist ist ein Trash-Film. Der Exorzist ist Trash von einem wirklich namenhaften Filmwissenschaftler von Robert Sion, und der hat das geschrieben. Das finde ich schlimmer Ich weiß nicht, der den Film jetzt wahrscheinlich zum. Er das ist schlimmer als diese ganzen Querdenker, oder? Jede Corona-Leugnerin. Das sind für mich Querdenker im, im, im Filmbereich. Ja. <lacht> Nein, okay, ich meine, das ist ja äh, Filme, die einfach älter sind, äh, <lacht> die. Klar, wenn man die nach heutigen Standards beurteilt und sich da komplett nüchtern hinsetzt und sagt, ich lasse mich jetzt überhaupt nicht beeindrucken, weil die haben es 2020 und 1973 ist für mich irgendwie nicht relevant, da äh, kann einen das vielleicht nicht mehr so mitnehmen. Aber ich bin ja mal der Meinung, bei Kunst muss man sich auch immer ein bisschen drauf einlassen. Man muss auch ein bisschen was von sich selber mitbringen. Man muss ein bisschen einfach sagen, ich setze mich jetzt mal damit auseinander, Das war 1973 ein großer Knaller. Und äh, ich gebe mich dem jetzt mal hin. <lacht> Muss man nicht, kann man aber machen. Ja. Ich finde, man kann das machen. Aber egal, das war nur ein ja, kleiner Exkurs. Ja, Wie sieht's aus mit Attila ja, Hildmann?
1: Ich finde ja eigentlich, Bildung ist doch eine ganz gute Sache. Also <lacht> ähm, ich finde, man sollte sich ein Stück weit da bilden. Und dann ist einfach klar, dass äh, der Exorzist erstmal äh, damals die Leute total erreicht hat. Dass es ein Big-Budget-Film ja. ist, dass es eine Star-Besetzung ist, dass der handwerklich sehr, sehr gut gemacht ist. Wie bringt man diese drei Fakten jetzt mit Trash in Zusammenhang? Also ähm, das ist einfach ganz weit entfernt von allem. Das ist einfach nur, ich
0: will auffallen und äh, beleidigt. Also. Im Raum stand, der Film wäre reaktionär, Simon. Jetzt wir beiden Intellektuellen. Ja. Wenn da steht, der Exorzist ist reaktionär, Simon. Was heißt das? Ja, ich frage das ernsthaft. Äh, äh, reaktionär
1: ist ja äh, diese, 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 diese Richtung. Ja, Regen war ja reaktionär.
0: Ne, Das ist besinnend auf ja, alte Werte. Also das Werte. ist irgendwie sehr, sehr, sehr konservativ. Ja, liege ich da richtig? Ich Würde sagen, was aber was? Das heißt also, die katholische Kirche wird verherrlicht, weil sie den äh, Exorzismus durchzieht an dem Kind und weil das auch Erfolg hat. Das heißt also, man könnte jetzt sagen, das Reaktionäre ist, die Kirche in ihrem Spinnertum wird völlig positiv dargestellt. Das das wäre jetzt dann der Vorwurf, so wie ich es interpretiere. Oder liege ich falsch? Ja, da äh, liegst du richtig. Ähm, ja,
1: klar. Äh, wer, wer soll denn sonst der Gegner sein vom Satan? Das muss ja, also ich meine Fallhöhe. Also
0: ich meine, also gut, meinetwegen, meinetwegen ist das wenn, man das, wenn man das konkret intellektuell aufarbeitet und, und das als Reaktionär bezahlt. Meinetwegen ist das in dem Film drin. Meinetwegen ist auch das in Dirty Harry drin, weil er einfach Gewalt als Lösung anbietet, um Probleme einfach aus der Welt zu schaffen, indem er Verdächtige erschießt. Das ist auch reaktionär. Okay. Es ist fucking Kino. Ja. Es ist fucking Kino. Und ich finde es einfach total faszinierend, dass man dann so diese alte Schrift, die Bibel, da kannst du halten, von was du willst. Aber ich finde das noch gruseliger in einem Film. Wenn so diese Geschichten von früher, die ja auch was, was, was Mystisches haben, äh, wenn man die als Grundlage nimmt für so einen Horror und das dann in der dann da so rechtfertigt in dem Film, finde ich, bringt ganz viel Stimmung rein in so ein Filmwerk. Und da gehe ich zwei Stunden, setze mich dem aus und ja, dann glaube ich die ganzen Sprüche, die die Kirche raushaut. In diesen zwei Stunden bin ich ein Zuschauer und lasse mich auf eine Fantasie ein. Und da hat der Pastor recht, wenn er sagt, guck mal, da ist der Satan drin. Denn in dem Film war es ja so. Der Satan war ja in dem Kind drin. Ja, ja. Oh. Also das hat ja der Kirche recht gegeben. Äh, das ist ein Spiel mit einem... Mit den Realitäten hätte ich fast gesagt. Das Spiel mit, 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 mit Grusel, Gruselmythen, das ist doch toll. So, die, die, man kann sich doch auch freuen, wenn uh, Dirty Harry, das hatten wir ja letztens schon, einfach mal einen Verdächtigen abknallt. Weil der war ja schuld. In dem Film war der schuld. Ja, anders kann das man. Das ist nur in dem Film. Das ist nur in dem Film. Ne? Das ist nicht in der Realität. Da soll man das nicht machen. <lacht> Aber egal, ich komme da jetzt nur so drauf, weil ich das äh, bei Facebook mal wieder gelesen habe und normalerweise halte ich mich jetzt aus diesen Filmdiskussionen mittlerweile raus. Das bringt einen echt komplett in den Wahnsinn. Aber das ist wahrscheinlich auch die Blase, in der ich lebe. Insofern, äh, alles gut und die Menschen sind sehr intelligent, die ich davor finde. Aber manchmal habe ich das Gefühl, die nehmen sich mit, mit ihren äh, ewigen Auseinandergesetzen, mit den Inhalten, nehmen sich. Ganz viel von dem Spaß weg, den man haben kann, wenn man sich einfach hinsetzt und sich von einem Film berieseln lässt. Ja, es ist
1: generell einfach äh, ein zeitgenössisches Problem, äh, den Wertewandel, den wir durchleben und hinter dem ich auch stehe, auf die Vergangenheit anzuwenden. So, ähm, Da ähm, kommst du in Teufelsküche. Ähm, Finde ich, bei so einem Film funktioniert das auch einfach nicht. So, ähm, übrigens auch gutes Beispiel umgekehrt, ähm, Planet der Affen und der Produzent äh, Richard, ja, irgendwas mit Z, der sagt, Zanuck Ja, Zanuck ja, genau, ja ist ein, der Film ist unpolitisch. Der Film ist unpolitisch, ich meine, da wird auch offenbar die Apokalypse gezeigt und, äh, und, und wie auch immer, ne? der Planete Affen, nein, nein, ja. Na, da kann man eine Menge reininterpretieren in hier, das Liegt Ding. Liegt wirklich der auf Hand. der Hand und äh, dann ja, äh, gibt es ja noch diesen, diesen äh, wahnsinnigen Schluss. Äh, dass Charlton Nessen die ganze Zeit geglaubt hat, er ist auf irgendeinem Planeten, aber es ist der Planet Erde, der äh, verwüstet wurde von Atomkriegen oder was weiß
0: ich. Simon, wenn das jetzt Leute noch nicht gesehen oh, nein. haben. <lacht>
1: nein. Aber äh, Genauso auch, dass einfach Deutschland entstanden ist durch äh, Nationalisten wie Bismarck, die die natürlich eine Sichtweise auf Afrika hatten äh, seinerzeit, die will man nicht wissen. Oder, oder wenn man Quellen liest aus Leuten, die in der Zeit gelebt haben Horror. Da muss man irgendwie seinen Frieden mitfinden. Ähm, diese 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 neuen Werte lassen sich nicht auf alles anwenden. Man muss die Sachen teilweise wirklich so ruhen. Natürlich muss man die Sachen auch aufarbeiten. Äh, ach, ich komme von höchstens auf höchstens. Also das ähm, schwierig. Äh, wo warst du, Attila Hildmann? Ja, ähm, Gefängnis, mal so langsam, oder? Der ist ja wirklich harte Nazi. Ja, aber
0: wofür wofür für Scheiße, ja, für Scheiße labern? Kommst du nicht hin? dann soll er da. Ach, was weiß ich, Attila Hill. Aber natürlich war er auch ultra-homophob, als er Volker Beck dann da als Messer liefern wollte, ne? Ah. Das ist schon, äh, schon gefährlich so, ne? Also ein guter Freund von mir aus dem Sauerland kennt den Hildmann so als Randfigur. Tatsächlich Simon in einer Straight Edge Hardcore-Szene, so am Nein. Rande war der wohl. Bei Konzerten, ja, da hat er bei Konzerten wohl schon irgendwie seine. Was hat er da verkauft? Ja, schon natürlich wieder prompt vergessen, ne? Ähm, da der, da meinte der, der Kollege aus dem äh, Sauerland, meinte, der wäre immer schon ein bisschen neben der Kappe gewesen. Also wahrscheinlich die Klassiker, ne? sich nicht zugehörig fühlen. Und dann baut er da irgendwie so als Umkehrfunktion, baut er da so einen Verrückt. Narzissmus auf, der durch alle Decken geht. Ja, ist ja so. Als Koch ist der, glaube ich, begnadet gewesen. Ja, ich glaube, was weiß ich, ich bin ja kein Veganer. Aber da, ich habe übrigens jetzt einfach mal so ein bisschen, auch in diesem Herbst, neu gedacht, ich muss jetzt doch weniger Fleisch essen. Ja, ich bin, ich esse Fleisch, so ist es nach wie vor. Und ich habe jetzt einfach mal so ein paar vegetarische Ersatzprodukte mir aber zugelegt. Und äh, ganz interessant eigentlich, manche sind echt beschissen, muss ich sagen, aber manche eben auch nicht. Ähm, was ich zum Beispiel jetzt echt sagen muss, ist, Fleischwurst kann man auch vegetarisch kaufen. Also das ist einfach das Gleiche, finde ich. Aber Leberwurst, Leberwurst ist eine also, wenn einer eine gute vegetarische Leberwurst weiß, gerne, kann er das mir mal in die Kommentare hab ich auch noch nicht gefunden. tippen. Nee, das war, also das ist so ein paar Sachen, da steht drauf Teewurst, Leberwurst, dann habe ich mir das geholt. Und oh, ich bin doch irgendwie gescheitert da jetzt. Ja, ich. Also bei den Sachen jetzt. Und, und auch vegetarische Salami war auch Horror. Aber vielleicht habe ich da, da gibt es ja wahrscheinlich mehrere Sachen, da muss ich vielleicht nochmal irgendwie gucken salami ich bin echt ohne salami geht bei mir ja nicht da muss jetzt salami ist lecker es, es wird schwierig Mann, ich habe ja. eigentlich auch diese ganzen tendenzen
1: und äh, speziellen geschmäcker ignoriert teilweise verlacht äh, weil ich mir dachte wann was soll der ganze was soll dieses ganze gelaber laktose intoleranz bla bla bla. und ähm, habe mich ja auch wirklich äh, andauernd von diesem Flughafenfraß ernährt und hier gesnackt, da gesnackt in der City nur so das, was am schnellsten zur Verfügung ist. Also ohne Ende Weizen, Weizen, Weizen und Zucker. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Jetzt bin ich bitte 40 und ich vertrage es einfach nicht mehr. Und jetzt äh, schwimm ich voll auf der Welle mit. Ich gucke nach glutenfreiem Brot. Das tut mir einfach gut. Ähm, Ach echt? Ja, oft. Ich kann trotzdem noch mit. Mit Gluten essen kein Problem. Das will ich mir ja aber auch beibehalten. So, das ist derselbe Grund, warum ich kein Alkoholiker werden will. Denn bei manchen Anlässen muss man einfach einsaufen, weißt du? Und ich will ja klar nichts.
0: Also Al Alkohol saufen, da ohne das geht's ja, auch nicht. Und wenn meine Freundin zum Frühstück geile Brötchen mitbringt, entschuldige mal, muss ich auch
1: dann sowas futtern. Und ähm, aber ich habe wirklich von allem etwas. Und vegan esse ich auch öfter. Ich esse aber auch trotzdem noch Fleisch. Dann aber lieber Bio. Äh, nachmittags äh, Milch lieber laktosefrei. <lacht> also ja, Hilfe, Hilfe. Und ähm, ja, keine Ahnung. Es ist ähm, man es, es steckt doch recht viel Entwicklung da einfach drin. Denn ähm, die, diese Überzüchtung von Weizen mit irgendwelchen verrückten Proteinen, die die Menschen nicht brauchen, es liegt auf der Hand, Monokulturen sonst wie. Und natürlich eine riesengroße äh, Erdbevölkerung, die satt werden will. Und ähm, naja, dann äh, verträgt man plötzlich da irgendwas nicht und guckt dumm außer Wäsche. Denn es ist ja alles Weizenbasiert, Zucker, Fett, Salz und damit schließe ich aber auch mein kleines äh, Mini-Plädoyer. Äh, sollte ich mal jemanden da irgendwie ein bisschen dumm angequatscht haben von der Seite, äh, der irgendwie, was, was sein Essenskonsum
0: angeht, ein bisschen speziell ist, äh, es tut mir leid. Ey, was, was, was mir langsam auf den Sack geht, ist, was es nicht mehr gibt. Und was es wirklich nicht mehr gibt, ist offensichtlich Classic Water. Egal, in, welchem, in welcher Pommesbude ich sitze, ich gehe zu diesem Kühlschrank, will mir schönes Sprudelwasser rausholen. Es gibt nur Still- oder Medium. Ah. Was ist los in Deutschland? Es gibt nichts, was scharf ist. Es gibt nichts, was, was richtig mal rauscht im Hals. Es gibt immer nur dieses Weichei-Medium-Mittelding. Ja, ich kann das ja nicht nachvollziehen. Das ist auch im Fernsehen. Die Leute wollen Tatort gucken. Die Leute wollen nur dieses. Soft berieselte haben immer. <lacht> Alles ist direkt zu edgy, zu hart und das, das zeigt sich jetzt auch im Mineralwasser. Das ist mein Plädoyer für mein also, Feldquell Mineralwasser.
1: Also, Feldquell-Mineralwasser, dieser alte Klassiker aus Iselhorst, ja? Von, gebraut von dem Vater deines Freundes Olaf Feldmann. Ja, da habe ich nichts ja. runtergekriegt. Ich habe damals kein Wasser... Boah, das war das ich hab Beste. Ich habe das nicht trinken können. Ja, das war super. Ich habe das nicht trinken
0: können. Was hast du denn? Du bist auch so ein Stillwassersäufer, ey. Ja, selbstverständlich. Schrecklich. Da geht doch kein Durst weg. Kann ich auch Luft schnappen? Also, also, also bei dem Wasser schnappt man wenig Wasser. Ja. Nur Luft. So, was haben wir noch hier? Bond verschoben. Deswegen hat man ja auch, äh, passte das ja ganz gut mit unserer letzten Folge. Jetzt geht's ans Eingemachte, Simon. Jetzt geht's ans Eingemachte. Alter Schwede, die Kinos haben doch drauf gehofft, dass das jetzt läuft. Und jetzt kommt der totale Abfuck. Kein Bond und dann noch Maskenpflicht im Kino. Das ist alles Corona, wie gesagt, alles seine Richtigkeit. Trotzdem am Ende unterm Strich fucking hell. ey. Jetzt geht es wirklich also um die Wurst. Wer macht Pleite und wer nicht? Das ja, ist ja, ja gruselig. Es ist ja gruselig. Ja, ich will auch. Äh, ja. Ich habe echt das Gefühl, jetzt kommt die Zeitenwende. Bisher war alles noch, waren wir so in Watte und im Traum und alle sind irgendwie da so heil rausgekommen. Aber nur. Ja auf jeden Fall. Also ähm, ein so ein Wort, was ja
1: immer in dem Zusammenhang auch immer auffällig wird, ist Panikmache. Wenn einer sagt, jetzt weniger Panik mache, dann ist er sofort ein Corona-Leugner. Aber äh, natürlich sehe ich das auch ein Stück weit so. Also äh, unbedingt, Panik mache, das eine, das andere einen klaren ja, Panik macht, macht keinen Sinn, einen klaren Sinn, Kopf klar. behalten und überlegen, was geht. Und äh, hier auch die ganzen Bars und Kneipen sind am Arsch und die Kinos. Ja, klar. klar, und, klar, klar, klar sicher, also, äh, und dieses Bezugsbeherbergungsverbot wird auch heiß diskutiert. Das finde ich auch, auch richtig, dass das heiß diskutiert wird. Ich weiß ja nicht. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Also, mit den Kinos finde ich auch dramatisch. Und der Bond fehlt mir jetzt auch einfach. Und ich habe schon überlegt, hm, wie ist das, wenn ich da so sitze und dann einen Bond angucke, der ein Jahr alt ist? Und was macht der Brexit mit dem Bond?
0: Ja. Hm. Na ja. gut, der. Das, das wird ja. interessant. Finde ich auch. Aber ehrlich gesagt, die Bond-Leute selber hatten irgendwie doch wieder den richtigen Riecher, ne? Inwiefern? Ist das irgendwie so demnächst immer das Anzeichen, dass es mit Corona wieder richtig schlimm wird, wenn der Bond wieder zum 10. Ah, Mal wird? Dann weiß mhm. man wieder, ja, in ein paar Wochen wird es wieder richtig schlimm, weil auch, auch die Maskenpflicht und so. Stell dir vor, die hätten ihn jetzt gestartet. Mhm. Ja. Ich meine, ich frage mich natürlich wirklich, äh, das mit April ist doch auch Quatsch. Was soll, bis dahin, selbst wenn jetzt irgendwie nächste Woche ein Impfstoff da ist, dann sind wir bis April doch längst nicht alle durch. Dann sind die Maßnahmen doch auch noch dieselben. Oder ähnlich. Ja, also, weiß ich auch nicht. Und, 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 ich verstehe auch nicht, manche. Und ich meine, wer will ins Kino gehen mit, und da mit der Maske sitzen? Also, ich, ich werde es jetzt machen. Ich werde ins Kino gehen. Das Problem ist, es laufen keine Filme, ja. hey, Ich guck da immer rein. Irgendwer hat letztens gesagt, Jurassic Park wird laufen. Ich habe das überhaupt nirgendwo gefunden. Kann ich dir nicht sagen. Ähm.
1: Ich weiß auch nicht weiter da. was. <lacht> also <lacht> manche sind dermaßen zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr einen Impfstoff haben. Und was war überhaupt diese Trump-Nummer? Habe ich auch nicht gecheckt. Der hatte dann Corona und dann ist er da
0: zugibt Das hat ihm doch wieder nur genutzt, oder? Ja, im Moment sagen alle, die, die Umfragewerte wären für ihn so schlecht. Aber er, er, er kann doch jetzt total punkten. Er steht doch da jetzt so als der Superheld, der äh, die Seuche überstanden hat und sagt, hier, guck mal, das ist doch alles... Wäre auch
1: meine Interpretation, ähm, dass die öffentliche Meinung oder meine meine ähm, Spekulation, dass die öffentliche pra äh, Meinung in die Richtung geht. So, es äh, war ja eine ganz schräge Show, ähm, aber trotzdem, dass sich irgendwelche Präparate reingedonnert. Ich raff auch nicht, wie weit die Medizin da ist. Kann man aber glaube auch nicht äh, raffen, weil es ein unglaublicher, äh, weil es ein unglaubliches Wettrennen ist, ein globaler Wettlauf. Und alle möglichen Start-ups und Pharmaziefirmen, und die starten, ballern da Millionen und Milliarden rein. Und das wird die ganze Zeit entwickelt. Aber es gibt ja dann auch so Virologen, also der, der, der man sagt, Leute, äh, kann auch sein, dass wir gar kein Gegenmittel finden. Ja, natürlich. Gegen Aids gibt es ja auch bislang keins. Eben. Und dann... Verstehe ich nicht, warum andere so zuversichtlich sind. Ähm, da frage ich mich wieder, gibt es da irgendwie eine unterschiedliche Form von Viren, dass man... Ey, ich raff's alles auch nicht. Ja, ich meine, man muss ich mal, mal glaub, so. es, es rafft doch keiner.
0: Ich würde mich... bin... Ich kann nee. man auch gar nicht raffen. Ja, vor allem mal gucken, was im April... Wie viele Kinos sind noch über im April, wo der Bond dann laufen kann? Die Sache ist nur, wenn du die Scheiße kriegst, hast du höchstwahrscheinlich ein
1: großes Problem. Wenn du drei Monate schlapp bist, ja, ja, du kannst ja. drei Monate deine Kohle nicht verdienen. Oder du unter Quarantäne... Es gibt wahnsinnigen Ärger. Ja, eine, eine, Freundin, äh,
0: ja genau. eine Freundin hier von einem großen äh, TV-Sender. Da sind zwei Kollegen, die haben Corona gehabt und die haben Corona überstanden. Die sind so mittelalt, so Anfang 40. Eine Frau eine Frau und ein Mann. Ja, so. Die haben das hinter sich und das ist also vorbei. Die sind auch nicht mehr ansteckend. Aber die sind total im Arsch. Das heißt, die gehen irgendwie zehn Stufen hoch, die Treppe, und dann müssen die sich hinsetzen, müssen die Pause machen. Der Körper ist komplett geschwächt. Finster. Bei beiden. Die kommen überhaupt nicht aus dem Quark. Die, also die kommen nicht aus dem Arsch einfach. Was sagst du zum Sommerhaus, Tilo? Ja, Sommerhaus. Lischer hat mich jetzt enttäuscht. Ich kann die Kodderschnauze nicht mehr sehen. Ernsthaft. Ähm, der arme Lou. Ich finde, der Lou ist so lieb. Aber der Lou lässt sich auch schnell belabern. Das ist schon richtig. So einer labert anders. Schon ist Lou auch ein bisschen mehr der Meinung. Er ist so ein bisschen Fähnchen im Wind. Aber ich glaube, weil er so lieb ist. Auch. Er ist lieb. Und ähm, Lisa, also wirklich, äh, letztens, wo die im Auto saßen und diese, dieses Autospiel hatten. Also, die, die ist ja überhaupt nicht äh, fähig, auch nur ansatzweise. Also, sie ist ein bisschen Klischeebild einer Nervfreundin. Und ne? <lacht> ein bisschen frauenfeindlich sein, oder? Ähm, die überhaupt die die keine wirklich überhaupt gar kein Talent zur Objektivität. War, da, hat, war oder? die im Auto so schlimm? Also was er da, was ein Geschenk kriegt, ey, ich habe keine Ahnung, wie sie mit welchem falschen Bein sie da aufgestanden ist, aber das war ja grau. Die oder? Haare auf den Zähnen. Die, also auch diese ganze Zeit diese Kackenlaune, die die da an den Tag legt. Ja, 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 ja. Ist ja nur am Haten. Die ist jetzt immer so langsam ist es natürlich auch so, dass man nicht nicht mehr so nachvollziehen kann, warum jetzt alle die Eva so wahnsinnig hassen. Das ist jetzt irgendwie gerade nicht mehr so richtig. Ich fand die Eva oder? ja
1: auch anfangs unerträglich, aber irgendwann ist mir aufgefallen. Ähm, da habe ich auch mal bei Twitter reingeguckt und Hilfe! Die Leute haben mal alle André und Jenny ähm, gehated,
0: weil. Ja, aber ich fand ich aber auch zum kotzen hinterher. Fand ich
1: auch zum. Die haben gemobbt. Das war Mobbing. Es gab keinen Grund ja, da, ja. diese Eva so zu vernichten. Auch wenn sie nervt, auch wenn sie meinetwegen ätzend ist, auch wenn sie falsch ist, alle stürzen sich. Ja, für, auf also, sie. für, für
0: <lacht> Exakt, für echt halte ich sie auch nicht. Am schlimmsten fand ich, wo die beiden so, wo sie so geheult hat und er hielt sie so im Arm, ihr Typ. Und sie sich da in den Garten stellte, so wie auf eine Bühne. Alle Lampen auf sie gerichtet, alle Kameras konnten sie vom Gartenzaun aus natürlich super ablichten, Großaufnahme, Totale. Und da stellte sie sich dann da auf die Bühne der Welt und heulte so, keiner liebt mich. Auch. Da dachte ich auch so, oh,
1: ist das gut. Mit der stimmt auch irgendwas nicht. Aber der André hat sich da auch wirklich ein Stück weit in die Scheiße geritten. Denn er hat sie genagelt. Ein, zwei Wochen bevor er mit der Traumfrau Jenny zusammengekommen ist. Und da kannst du als Mann auch nicht wirklich viel machen. Das, was er gemacht hat, das war schon mal grundsätzlich falsch. Dieses Ignorieren, äh, Wegmachen, äh, bäh, Dissen. Du kannst, du musst dann einfach äh, ein Stück weit, geläutert sein. Muss sagen, es tut mir leid. So Ja, ich habe mit ihr geschlafen. Ich meine, es gibt da eigentlich keine vernünftige Rechtfertigung für. Ne? Er, er war der Bachelor und er dachte sich, ich knatter die einfach weg. Scheiße, ich habe ja Harem hier. So, so ist es ja, ne? ja. Du wirst vom Fernsehen erhoben ja, und äh, checkst aber irgendwie nicht, dass... Das nichts heißt. Es heißt nichts.
0: Du hast keine Haare. das ist? Der Bachelor ist nicht auch. Der Bachelor ist nicht automatisch jetzt ein Superstar. Er ist jetzt nicht Frank Sinatra Es oder so. ist totale Doppelmoral. Ich meine, die Frauen
1: gucken sich das ja alle an. nicht? Es ist ein Frauenformat, wo ich mir als Mann denke, es ist ja eigentlich total moralisch verwerflich. Ein Typ kann sich da schön mal angucken, hier Fleischmarkt.
0: Ja, welche finde ich denn Hotter? Das so. ist das Interessante, ne? Das ist das Interessante, dass der Bachelor als äh, in Begriff der Sexismus betrachtet wird diese Sendung und fast nur von Frauen geguckt wird finde ich auch interessant ist das denn jetzt ist das nicht interessant und da steckt eine ganz tiefe Doppelmoral
1: drin die darf aber nicht angesprochen werden die darf aber nicht und vor allem darf die nicht praktiziert werden <lacht> im Sinne von Simon ich knatter die weg ja, und die nehme ich mir so na, das funktioniert ja, nicht, Alter. Ja. Das darfst du nicht machen. Du bist in einer äh, Mono... Äh, wie heißt es nochmal? Mono... Äh, Monogam. Du bist leider in einer Monogam-Show. Auch wenn ich es auch selber nicht glaube, was ich... also. Aber es ist ja so. Ich meine, äh, schräg.
0: Da, da würde doch jetzt äh, eine Frau sagen, äh, du bist doch ganz was anderes. Das ist doch ganz was anderes. Hier. Ja, ja, Das ist ja jetzt auch was ganz anderes. Ja, ja. Das ist was ganz
1: anderes.
0: <lacht> Oh Gott, oh Gott, ich entschuldige mich direkt jetzt wieder, äh, dass ich... Äh, da er
1: durfte die, die Eva nicht alles, knattern.
0: Alles ja. nur ironisch, ja. ja, ja. Er hat es gemacht, <lacht> weil er dachte... Ist doch was anderes, mal, das ist doch ganz was anderes. Ja. Oh, jetzt ist es schon wieder rausgekommen. Ja.
1: Und da kannst ja, du ja, nicht dran, da musst du als Typ sagen, liebe Eva, es tut mir leid, äh, da habe ich mich vertan. Und äh, das muss die Jenny aushalten. Aber er hat auch immer Lack von Jenny gekriegt. Die Jenny, das ist ja das Gehate unter den Frauen. Deswegen ist dieses Format so wahnsinnig reich an Spannungen, weil über diese Pärchenebene ist immer der Mann oder, der, oder die Frau, die dann irgendwie so Hate geben. Und ähm, du bist da nicht neutral und, und keiner von uns werft.
0: Jetzt will ich hier von der Arne-Marie immer, dass, dass sie. Ja, wo ihr Freund da kriegt, doch damit dieser. Steinzeitgeule einen auf den Schädel, lass du das gesehen? Ja, ja. Ja, ach, das war doch. Auch oh, das so, ich, auch, ich weiß also, auch also, nicht. Anne
1: Marie oh. ist ja wirklich ein Comedy Charakter, der da reingeschrieben wurde, ne? Boah, was hat die ja, ja, was hat die dieses. ey, einfach lustig. Also sie ist ja durch und durch Truberdix. Dann singt sie da im <lacht> oder? Singt Sie Ach, da im Ich bin eine Sängerin, ich bin eine Künstlerin und dann auch diese Selbstverliebtheit und diese Verblendung, alles auf dem
0: Silbertablett mitgeliefert, ist der Wahnsinn. Annemarie ist der Wahnsinn. Also ich finde ja auch interessant, dass also Andreas seine Frau Caro wirklich wie Scheiße behandelt, muss ich sagen. Er ist wirklich der Prototyp eines Ar Ar Arschloch-Ehemanns, oder? Die ganze Zeit drückt er ihr Sprüche. Caro, du siehst kacke, du siehst scheiße aus. wir diesen Unflätigkeiten ist nur eine Sache. Aber ähm, also ich finde wirklich, ich glaube, sie, sie beißt nur die Zähne zusammen. Und ich denke, dass das auch im Alltag bei denen zu Hause so ist. Ähm, so nach dem Motto, hoffentlich riecht der Alte sich nicht wieder auf. Ich meine, da wird es jetzt keine Gewalttätigkeiten geben, das glaube ich nicht. Aber dass das anstrengend ist, mit dem besoffenen Klappspaten zusammenzuwohnen, glaube ich auf jeden Fall. Nur, sie ist optisch schon irgendwie so hart sein Produkt geworden, ne?
1: Also sie sieht. Ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich hat, ja, man weiß ja sie nicht, was er ihr alles eingeredet wie hat. Wie so ein Mad Max Punk. Und hat auch noch ja. Iron irgendwas äh, tätowiert auf dem Schädel, was ja alles so seine Ideen da sind. Iron Burger. Iron So wirkt es. Ja, Gurinder, so wirkt ja. es.
0: Oder haben sich da zwei Gleichgesinnte getroffen? Man weiß Also ja wenn
1: du bei Vox dann äh, mal rein selbst, wenn die beiden sind und du dir sie anschaust vor sieben oder acht Jahren, ist, ist, ist natürlich ein völlig anderer Mensch. Ne? Ja. Ja. Also eine ganz, ja. ein ganz normal aussehende Frau, die nicht groß weiter auffällt. Ne? Und jetzt Iro und dann ja. diese dieses Training und Alter, Tattoos haben die beiden auch schon ordentliche äh, ordentlich sich stechen lassen. Das ist eine, eine Verwandlung. Wahnsinn.
0: Was mir an der Sendung völlig nicht klar wird, ist diese, diese Regeln. Ich habe das Gefühl, ständig werden welche nominiert und verwarnt, aber nie fliegt einer raus. Und wenn einer rausfliegt, dann ziehen direkt andere wieder hinterher. Und diese Regeln werden auch nie
1: hinterfragt, ne? <lacht>
0: Bums. Nein, das ist einfach so. Ja, ja, ihr kriegt wieder eine Verwarnung. Ich so, ja, wer muss denn jetzt mal gehen? Ja, und wieder eine Verwarnung. Oder oh, waren ja welche ausgezogen, jetzt kommen wieder welche hinterher.
1: Ja. Hm.
0: Ja, fand ich auch. auch. wie Wann wann sind denn da ja. die
1: letzten ausgezogen? Das ist doch tausend Jahre her. Auch äh, wie Andre und Jenny von jetzt auf gleich da rausgeflogen sind. Das hatte ja schon Game of Thrones Charakter. Ja, das war gerade aber man hatte auch ein bisschen den Eindruck, hm, zieht RTL jetzt hier den Mob Mobbing-Stecker? Hm,
0: könnte sein, dass die Schiss haben, dass es zu, zu, zu schlimm wird. Ja, könnte ja sein, ich hatte ne? mit
1: einem so einem Fernsehproduzenten gesprochen, mit dem du auch am Vormittag einen äh, Termin hattest. Und der meinte, das könnte er sich jetzt nicht mehr angucken. Also Claudia Obert bei Stars unter Palmen, das war schon krasses Mobbing. Aber das wäre ja jetzt gar nicht mehr zu verantworten.
0: Hm. Ah, okay,
1: verstehe. Ich konnte es nicht be Eins muss ich jetzt mal auch äh, RTL und dem Format zugute halten Mobbing wurde veranschaulicht. Ich habe es das so richtig. gelernt. Denn ich war auch irgendwann so, wir haben jetzt haten alle Eva, ich finde die auch doof, aber eigentlich sagt die doch nichts. Und meine Freundin wurde schon so ein bisschen weinerlich so, jetzt alle gegen sie, das finde ich nicht gut. <lacht> <lacht> Und sie hatte einfach recht, sie hatte einfach recht. Das ist nicht gut. Nein, nein, das war nicht gut. Das ist nicht richtig und diese Konstellation und was die Leute alle labern und wer wie ätzend ist und dieser 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 Freund von Annemarie, der dann irgendwie so rüberruft, was ist deine Freundin für eine Ratte? Was ist
0: das für eine ey, sag mal, Ratte? Was war denn das? Also da war es für mich dann auch vorbei. Die ist eine Ratte, die ist eine Ratte. Das ist dieser Muskelmann, den Eva da als Freund, wie ja. heißt der nochmal? Chris. Chris. Chris, ne? So, dass der dem keine getafelt hat, ey ja der, Also ähm, da bin ich, glaube ich, also ja, da, ja. da äh, in so einer Situation war unser einer ja tatsächlich noch nicht. Nee, also nee, nee. derart verbal ausfällig ja. wird ja nun wirklich keiner in unserer Umgebung, nee. äh, würde ich mal sagen. Da haben wir uns die Umgebung vielleicht aber auch gut ausgesucht. Weil also so ein Heini, wenn der zu meiner Freundin sagt, sie ist eine Ratte, die ist eine Ratte. Ey, ja, da müsste ich mich aber ganz schön zusammenreißen. ja Was ist das denn für Vokabular überhaupt? Das geht ganz gar gut. nicht. Unterste, unterste Talsohle. Da bin ich spießig. Ohne Witz, aber bin ich Spießer. Ja, das geht nicht. Also das gibt es doch nicht. Und da hat das hat der Chris auch zu
1: Recht bei der Nominierung in der letzten Folge ausgepackt. Hat er ihm vorgeworfen. Absolut zu Recht. Und äh, anfangs hatte der Chris immer so ein paar Warnungen ausgesprochen. Der muss aufpassen. Der soll aufpassen. Ich meine, der Typ ist eine Riesenkante. Ähm, er hat sich eigentlich immer recht fair und weitsichtig gegeben. Fand ich. Fand den eigentlich immer so ja, ganz okay. Ja, doch, doch. Ähm, aber ich dachte in den ersten zwei drei Folgen auch noch so. uh. Oh, uh, wenn bei dem mal die Zündschnur äh, durchgeht, dann uh, dann rappelt's aber auch, denn äh, er, er gewinnt ja die Spiele ab und zu mit Links. Der Typ ist ja ein total eine totale Powermaschine. Ähm, ich glaube, könnte mir schon vorstellen, dass sie äh, den dann so ein bisschen zur Raison äh, gerufen haben und gesagt haben: Fahr runter, ähm, Schläge wird es hier nicht geben, kann es hier nicht geben.
0: Weiß ich nicht, ist ja so, also. Da, da. Ja, ist auch direkt alles auf Tape dann. Ja. Oder auf Sendeband oder auf Festplatte. Und dann. Ja, was auch nicht gut war, jetzt die letzte Zeit, muss ich sagen, dass Herbert Feuerstein, gut äh, mit a, 3, 8, 83 ist, ist man ja auch in einem guten Alter, aber es war schon schade, muss ich sagen. Herbert Feuerstein, ja so wirklich zumindest meinen Humor, ganz extrem geprägt hat, wo ich nur seinen Namen kannte, damals in den Mätheften, die ich dann auf den Flohmärkten zusammengekauft habe, ich habe noch einen Riesenstapel von den Dingern und er natürlich immer mal guckte im Impressum dann, das war ja nicht zu übersehen, weil der Name im Heft ja doch hin und wieder mal breitgetreten wurde, Herbert Feuerstein, der Rät, der Rät, da vorne die Leserbriefe beantwortet, die Leserbriefe waren echt, die Antworten waren von ihm, da hat die Leute da äh, mal auch so ein bisschen durchverarscht, ähm, ja, meine Güte, ey, das ist ja natürlich jetzt das Mähtheft jetzt erst letztes Jahr wurde es eingestellt und jetzt ist Feuerstein tot, jetzt ist Mäht wirklich, glaube ich, begraben.
1: Hm, das das ist schade dann ja. jetzt,
0: ne? Ja. Das ist dann.
1: Er hat es ja wirklich zu dem gemacht, was es ist.
0: Mhm. Ja, genau. Es gibt Fotos so mit ihm und Don Martin, ne? Ach, der hat sie richtig ja, der, der, der war in New York, der hat da gearbeitet. Ja, ja, ja. Und der Herausgeber dieser C. Gaines, der ist ja der, der früher dieses Horror auch rausgebracht, also nicht Horror Horror, war die deutsche Ausgabe diese Horrorhefte. Der Großmeister der Horrorcomics in den USA. Und der hat dann irgendwie, der hatte dann Probleme mit der Zensur und wollte dann was Ironisches machen. Dann hat er das Mad Heft gegründet. Da war Feuerstein dann irgendwann Mitarbeiter jahrelang, 20 Jahre glaube ich in New York, ne? Ja. Oder nee? 20 Jahre nun 20 Jahre Mätheft insgesamt, glaube ich, so war es.
1: Ähm, viele Jahre jedenfalls New York. Mich hat da im Wesentlichen eigentlich geprägt ähm, durch durch Miteinander. Du hast,
0: und du hast sie doch immer auch mal einmal. Äh, wir haben doch irgendwie ja. so einen Filmschnitt. Er war ein, ein paar Mal, mal, mal bei
1: kratscht. der WG Europa. Das war äh, mal war mein Einstieg ja, äh, ja irgendwie oder mein mein Auszug war ja mein, wie auch immer, 1999 war ich in der WG Europa, ein Projekt vom WDR, eine Doku-Soap mit äh, fünf Europäern und mir als äh, Vertreter für Deutschland und das wurde begleitet von den Fußbräuchs, von Herbert Feuerstein, von Fritz Pleitgen, diesen, diesen Leuten, die waren dann mal bei uns in der Wohnung, die waren auch auf der Einzugsparty und ähm, ja, ja, der, der war, der war ja, wie er war, der war. Also ähm, eine aktuelle Folge ist auch, ähm, nicht eine aktuelle, ich glaube der, einer der jüngsten, größeren Auftritte von Herbert Feuerstein ist glaube ich von dem Kollegen Pierre im Krause. Ne, Krause kommt, der hat ihn zu Hause besucht, das äh, habe ich eben mal so ein bisschen durchgeschattelt. Ist ein schöner Einblick in... In, ja, in sein Leben so, in, in die Person ähm, oder sein Leben der letzten Jahre oder ah, so. Okay. An, ja, keine Ahnung, man guckt ihn sich gerne an.
0: Die Frau habe ich mal kennengelernt von ihm. <lacht> Bei äh, der, äh, äh, auch eine Freundin von uns aus Gütersloh, die in derselben Produktionsfirma gearbeitet hat. Äh, ja, ich habe mit ihr gequatscht auf, und dann kam die eine junge, blonde, attraktive Frau vorbei und dann haben wir da zu dritt kurz gequatscht und dann war die wieder weg und dann meinte D.H. Äh, du kennst mhm. sie äh, weißt du wer das war? Ich so nee keine Ahnung das war die Freundin von Feuerstein und ich dachte nur so bitte? Was ist das denn? Dann war die irgendwie Ende 20 oder so und ah. da waren die schon ganz lange zusammen ah, ja, da waren die ja. schon lange zusammen ja ja sowas habe ich oder auch erzählt, ah, ja 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 ja, ja. Das war aber wirklich Liebe. Also die 20 Jahre oder so, total lang. Das war total ein Herz und eine Seele. Also wurde mir auch von allen erzählt, die beiden. Alte, alte, alte Männer. Privatgeschichte Privatgeschichten, keine <lacht> Vielleicht, ja, ja nun, jetzt sind sie raus. Jetzt ist es raus. Ist ja aber nur positiv Alte Liebe, ja. äh, Entschuldigung,
1: alte Männer, äh, junge Frauen. Da mache ich noch einen Schlenker auf den Wendler. Denn eins ist ja klar, wenn er von heute auf morgen sagt, ich bin jetzt doch wieder bei Sinnen werden sich alle die Finger nach ihm lecken. Ne? Also er kriegt ja... Bist du sicher? Ja, er kriegt ja Tür und Hof, alles geöffnet. Die Story will ja jeder hören. Er, er hat sich vertan, er wurde... Ach so, so, er könnte der große Rückkehrer sein. Diese Story hat er Scheiß. im und ähm, man muss auch mal so sagen, Status Quo äh, unserer Fernsehnation, so ein Wendler, der dann wohl einen Millionenvertrag mit RTL kriegt, der ja äh, schon relativ talentfrei ist. Also er hat ein Talent, aber das ist, ist nun mal sehr durchschnittlich, denn er ist so ein Schlagerbade. Er hat auch keine Hits. Also ich finde auch, selbst sie liebt den DJ, kann ich mir besoffen, kann ich das nicht abfeiern. Das ist wirklich 0815. Und ähm, wie so ein Typ dann echt auch hochgejubelt wird, mit diesen überschaubaren Qualitäten. Warum? Weil er so hart polarisiert. Alle saßen vor der Glotze und, äh, und und dachten, das kann er nicht bringen, dass er hier diese schräge narzisstische Selbstinszenierung mit seiner Laura uns unter die Nase reiht bei Vox, diese peinlichen Szenen. Und äh, ja, aber das ist äh, Fernsehen 2020, man, äh, man man lacht die Leute aus, man ist genervt von denen, man lästert über die, ähm, das sind die Persönlichkeiten, die bewegen und die für Furore sorgen und scheinbar braucht so ein fetter Sender wie RTL genau so einen Vogel dann bei DSDS in der
0: Doku-Soap und und und. Und scheinbar brauchen solche Leute eigentlich doch mehr einen Regisseur, als sie wahrhaben möchten. Weil wenn die sich selber filmen und was ins Internet setzen, wie wir bei Wendler gesehen haben, ist es grauenhaft. Und auch die Filter, die sie benutzen, sind grauenhaft. Ich meine, das ist doch an der Grenze zum Grotesken, oder? Was mhm. Bohlen sich in seiner Retourkutsche auf Wendler, wo er da sagte, äh, Ich seid doch froh, dass der weg ist, manche Probleme, sagt meine Mutter, die lösen sich von selbst. Diese Filter, dass er das nicht schon gemerkt hat vor anderthalb Jahren bei DSDS, wo das zum ersten Mal zum Einsatz kam, dass es eine totale bl Blamage ist, oder sehe ich das so subjektiv, sich irgendwie so einen kompletten Weichzeichner ins Gesicht zu knallen, wo nur noch die Augen zu sehen, sie sieht aus, als wenn wenn man Fett aufs Handy geschmiert hätte, ja, äh, dass das nicht, dass das total peinlich beschissen aussieht und wie jemand, der überhaupt nicht mit seinem Alltag klarkommt. Warum ist denen das nicht bewusst? Sag mir das ja Ja. Äh, also und der Wendler hat auch diesen Filter drauf. Ah ja, ja, ja. Der Wendler hat den auch drauf. Was ist denn da los? Tja, und dann funktioniert es noch, ne? Was funktioniert? Meinst du, das Sieger? Da habe ich aber 100 Witze. da. Ich hab, wird ja, ja nicht ich ausgetauscht. Der, der, der Bohlen jetzt. Nee. Aber wieso, wieso diese Filter? Ja, schlimm. Was ist denn da los? Ja, ja. Es wird auch bei ganz vielen Leuten, bei Instagram und so, wo ist das? das ist, da denke ich mir so, wow. Ist die, diese, <lacht> ja, ja, ja. Die, überall diesen, diesen Fettschmierfilter, nenne ich es mal. Fettschmier ins Gesicht. Und dann nur noch äh, ein weiches ein weicher Brei. Es sieht aus wie, wie so ein Airbrush-Teil auf so einem proll -Manta.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was mit den Leuten äh, äh, so los ist. Äh, meine Freundin hat gestern eine Bekannte von uns gegoogelt. Und es war ein Bild von 2011. Wir haben sie nicht wiedererkannt. Man erkennt sie nicht. Sie ist heute ein anderer Mensch durch Schönheitsoperationen. Ja, ernsthaft? Das ist komisch. Ja, man hat das Gefühl, man hat mit einem Phantom zu tun. Da sind auch immer so andere Sachen, die da nicht so richtig stimmen und so. Wie, wie, wie können wir uns denn hier versöhnlich, fröhlich, gut gelaunt verabschieden? Ja. Ihr lieben Leute da draußen. Haben wir euch eigentlich heute gelangweilt? Ja. Welche Geschichte war eigentlich die langweiligste heute? Ich nehme mal an, vielleicht meine Ernährungsgeschichte fand ich relativ langweilig. Ähm, es war re recht viel Langweiliges dabei. Vielleicht habe ich auch das.
0: Meine, 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 meine war auch nicht so prickelnd.
1: Telegram-Gruppe war auch
0: vielleicht ein bisschen zu ausladend, hm, zu Nein, ausführlich. Das war super. Ja, das ja. fand ich ja selber interessant. Da, das, ja, ist ja. das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Ach so, mir ist letztens noch eingefallen. Das wäre noch eine schöne Sache bei Phantomkommando gewesen. Wenn man echt eine Fortsetzung dreht mit Schwarzenegger und Alissa Milano und Schwarzenegger dann, also John Matrix wird entführt. Und Alissa Milano muss ihn freihauen. Ist das nicht ein Film? Das wäre geil. Ist das nicht ein Film für die Zukunft, wenn die Kinos wieder aufhaben eines Tages? Ich möchte den sehen. Und Alissa Milano muss dann auch so eine Insel ausrotten. Sie kann ja ihren eigenen Style fahren. Vielleicht nicht mit diesem Sch -Sch Schweine-Edding ins Gesicht, aber irgendwie was Schönes. Na, also
1: wenn wir den Film zusammen machen, bin ich derjenige, der am Set auf diesen Schweine-Edding äh, besteht. besteht. ja. Aha. Der ist einfach Schweine-Edding. Also wir haben nämlich, das ist, wir haben immer den, diesen Stift, mit dem Arnold sich durchs Gesicht malt. Äh, den hatten wir nämlich auch immer, um Schweine zu kennzeichnen.
0: Ja, ja. Nicht? Und Arnold. Lila B übrigens in dem in dem Video, ähm, in dem äh, ersten neuen Ärztevideo. Morgens pauken mhm. heißt das Video. Ist eine sein Kostüm ist eine Anspielung an Bennett aus Phantom Commando. Oh, musst du mal gucken. na da. Eindeutig, hat er mir gesagt, hat er mir persönlich gesagt. Da schaue ich so, doch mal vorbei. Ey, bist doch Phantom Commando Fan. Warte mal ab, ey, warte mal das Video ab. Ey. Hat er, mir auch, er hat mir auch ein, er hat mir ein Foto geschickt von den Dreharbeiten und da hatte er, ähm, da hatte er dieses Kostüm an und ich äh, musste mich sehr lobend darüber äußern. Diese Fukuhila ist zwar so ein bisschen 80er, die hat Bennett ja nicht. Bennett sieht ja ganz straight aus wie Freddy, aber trotzdem eine sehr schöne Hommage. Und jetzt glaube ich auch wieder an das Gute in der Welt. Das äh, hat mir den Glauben zurückgegeben. Also, ja. Bela B verkleidet sich als Bennett von Phantom Phantomkommando. Das ist ein schönes Bild und mit dem kann man wahrscheinlich auch ganz gut schließen. Ich finde auch, wir sind ohne Pornografie ausgekommen. Oh, ja. Das kann man doch nicht mal. Das heißt schon mal. Dann würde ich sagen, lieber ganz schnell Schluss machen, bevor ja, wir, brauchen wir, wir, brauchen wir, das, wir brauchen, das fast noch ja. aufmachen. Okay, ihr lieben Leute, das war schön mit euch. Bis
1: nächste Woche. Ja, tschü tschüss.